0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, on parle d'investissement responsable. Les fonds ISR ont bien, ont moins bien performé que les fonds classiques en 2022, alors qu'en 2020 et 2021, ils tiraient leur épingle du jeu. Comment aborder cet investissement quand on associe encore performance et énergie fossile, par exemple Nous en parlerons dans une minute. Et puis dans Enjeu patrimoine, le fonds euro n'a pas dit son dernier mot, c'est le produit cœur de l'assurance vie et sa rémunération va grimper cette année. Ses conditions d'accès aussi se sont assouplies alors qu'il semblait oublier le contexte actuel pourrait nous faire penser à un retour en force. On mettra un petit bémol peut-être car sa rémunération reste tout de même très inférieure à l'inflation. Ça, on en parle tout à l'heure. J'ai tout dit. Smart Patrimoine, ça commence maintenant. Faut-il opposer ISR et performance Alors qu'ils semblaient avoir fait leur preuve, les fonds ISR ont curieusement moins bien performé que les autres en 2022. L'idée reçue que les fonds ISR seraient moins rentables que les fonds classiques, peut-elle alors refaire surface On fait le point aujourd'hui avec notre invité Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Smart Patrimoine, Olivier Cassé. Merci beaucoup de nous accompagner. Euh, comment vous expliquez cette baisse de la performance des fonds ISR en 2022 en comparaison, je le disais, avec 2020 et 2021
1: Oui, alors la question est d'autant plus pertinente qu'historiquement, c'est vrai qu'en période chahutée sur les marchés financiers, mmh. euh, la gestion ISR se comportait bien et avait tendance à, à surperformer. Mmh. Euh, en ça, 2022 est une année assez, assez exceptionnelle. Mmh. Alors, il y a plusieurs épli- explications. Mmh. Euh, il y a tout d'abord, je dirais, un aspect sectoriel c'est vrai que si vous regardez sur les marchés européens, l'année dernière, les meilleurs performeurs au niveau sectoriel, on retrouve l'énergie, ouais. vous avez eu des acteurs qui ont, qui ont progressé de plus de 30%, d'ailleurs l'indice sectoriel européen, énergie a progressé de plus de 30%, on a eu les valeurs de la défense également qui se sont bien comportées, mmh. les valeurs du tabac qui ont également largement surperformé, avec des performances sur tous ces secteurs-là, qui sont des performances positives, mmh. parfois bien au-delà des plus 20 ou plus 30% que je, je mentionnais dans un marché qui a fait moins 10%, donc c'est vrai que les gestions ISR et ESG ont tendance à être peu ou pas du tout exposées au secteur que je viens de mentionner. Donc, ça explique une large partie de la sous-performance. Et on a une...
0: Ce que vous nous dites, c'est que ce sont des valeurs à part Les énergies, ce sont des valeurs qui continuent à performer, qui continueront demain à performer
1: Alors... Est-ce qu'elles continueront Je pense que c'est difficile à dire et tout ça dépendra un petit peu du du phénomène et du contexte géopolitique et des perspectives qu'on peut avoir sur les prix du du pétrole et et, et du gaz. Euh, Nous, euh, en tout cas dans notre gestion euh, ESG et ISR, on a tendance à avoir une exposition très limitée ouais. à, à ces secteurs-là. Euh, on a aussi des contraintes hein, liées à certains euh, labels. Alors c'est moins le cas du label ISR en, en, en France sur la partie énergétique. Mmh. Mais on a des fonds notamment qui ont des labels en Belgique, en Allemagne ou en Autriche où là on a tout simplement des limites très très fortes d'exposition à ces secteurs de l'énergie, de la défense et du, et du tabac. Donc c'est vrai que quand on a cette ouais. gestion euh, ISR, on est en tout cas... Je ne vais pas dire totalement absent, mais les gérants de la place ont quand même une exposition très limitée à ces secteurs-là. Donc ça, c'est, je dirais, une, une, une explication mm. importante, à cette sous-performance de la gestion OEG l'année dernière. Et puis, il y a une deuxième explication, ouais. alors qui, moi, je l'aperçois de façon beaucoup plus positive. C'est-à-dire que quand on fait une analyse extra-financière et quand on fait une gestion ISR, on a quand même dans notre gestion un biais de qualité et de croissance. Mm. Et en 2022 notamment avec sur fond de, de, d'inflation à un niveau élevé, de retournement des, des politiques monétaires euh, en Europe ou aux états unis on a eu une remontée très très forte des niveaux des taux d'intérêt. Oui. Et donc cette euh, variation des oui. taux d'intérêt est venue pénaliser euh, les valorisations des actifs à duration longue Et quand on regarde les marchés actions, eh bien, ce sont les valeurs de croissance qui ont largement sous-performé. Donc c'est vrai que oui. ce biais euh, ESG et ce biais qualité-croissance est venu impacter au-delà de l'aspect sectoriel que je viens de, de mentionner les performances relatives de la la gestion. Euh, C'est un point négatif sur 2022, encore une fois, ce biais euh, qualité-croissance sur du long terme. Et et c'est comme ça qu'on a pu démontrer que grâce à cette analyse extra-financière, grâce à cette sélection de sociétés qui ont des bonnes pratiques vis-à-vis de l'ensemble de leurs parties prenante, que ce soit leurs employés, que ce soit leurs clients que ce soit leurs fournisseurs on arrive à avoir ce qu'on appelle un, un actif intangible immatériel, alors les comptables parlent de goodwill c'est la différence entre la valeur de l'entreprise et euh, la partie euh, physique ces actifs physiques de l'entreprise donc c'est tout ce qui est cette valeur de la marque et c'est tout ce qui va faire qu'à long terme une entreprise peut croître et surperformer ses concurrents donc cette partie là qui est venue euh, nous pénaliser, ce biais croissance qui est venu nous pénaliser en 2022 a posteriori, on le comprend très très bien et c'est lié à ce retournement sur les taux d'intérêt à plus ou moins long terme c'est quand même en effet un aspect qui est positif dans la gestion.
0: Plutôt effet positif on arrive à l'expliquer, c'est ce que vous dites Euh, donc cette année 2022 ne remet pas en question la confiance des investisseurs sur ces produits
1: il y a beaucoup de questions, bien évidemment. Hein. Les, les mm. clients posent, posent, posent des questions. On avait l'impression que
0: le travail était fait.
1: Oui, comme... non mais c'est-à-dire surtout que c'est une sous-performance dans un marché euh, baissier. Donc je pense mm. que euh, autant nos clients peuvent comprendre une certaine sous-performance quand on vient dégager des performances qui mm. sont positives. Là, c'était négatif sur, sur 2022. Euh, nous, on est très transparent vis-à-vis de, de nos clients. Euh, on continue à travailler comme on le faisait dans le, dans le mm. passé. Donc euh, les secrets, en tout cas, de la façon dont on travaille chez Sicoma Asset Management, c'est que, un, on est très très proche des entreprises ouais. et deux on a une méthodologie d'analyse extra-financière qui est très très claire et très transparente vis-à-vis de nos clients c'est-à-dire que mmh. euh, et ça c'est un, un point clé chez nous c'est-à-dire que euh, on considère que la création de valeur d'une entreprise euh, n'est pérenne que si elle est partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment euh, regarder les pratiques et les politiques des entreprises vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. C'est le modèle SPICE, euh, l'acronyme qu'on a créé mmh. pour cette ma- méthodologie chez Sicomore Asset Management, qui vise à regarder justement le comportement de l'entreprise dans son, son environnement.
0: Bah, j'aimerais qu'on en parle de ça. Comment vous, vous garantissez aujourd'hui cette qualité, c'est ce que vous dites, euh, cette transparence à vos clients euh, On parle souvent hein, de la difficulté à faire la distinction entre les fonds labellisés, les fonds non labellisés. Euh, il y a beaucoup de labels, euh, certains plus efficients que d'autres. Euh, voilà, vous, à quel label vous faites confiance voilà, Expliquez-nous comment vous travaillez.
1: Alors, c'est, c'est vrai qu'on surfe dans un environnement euh, qui est en train de changer. Hein. C'est vrai mm-hmm. que moi, j'ai 20 ans d'expérience. Il y a 20 ans, la gestion ISR, on en parlait très très peu. Mm-hmm. Et c'était vraiment une classe d'actifs un peu euh, marginale. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus mm-hmm. mainstream et donc la réglementation est en train de se mettre, mm-hmm. se mettre en place. Et c'est une réglementation qui est mouvante mm-hmm. et à côté de ça, en effet, comme vous mm-hmm. le mentionnez à l'instant, on a des labels et des labels nationaux qui n'ont pas tous la même vision sur ce qu'est l'investissement socialement responsable. Donc on, euh, Nous, en effet, on essaie d'être, comme je disais tout à l'heure, très transparent dans la, la façon dont on aborde les, les choses et notamment par rapport à la réglementation euh, SFDR au niveau européen. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu en effet un papier de position de l'Autorité des Marchés Financiers euh, euh, en France qui explique bien que cette définition de l'investissement responsable, et en tout cas euh, cette réglementation SFDR avec ses articles 8 et ses articles 9 mérite d'être encore une fois éclaircie Parce que la définition euh, d'un investissement euh, durable n'est pas encore très concrète ouais. et peut être appréhendée de manière différente selon les acteurs de la place donc ouais. c'est vrai que vous avez, et c'est toute la difficulté pour nos clients vous avez des, des clients qui veulent investir de façon ouais. responsable euh, sur différentes thématiques et en effet vous avez en face de ça euh, un, un panel de sociétés de gestion qui vous propose des produits article 8 et article 9 qui sont positionnés et qui ont des contraintes et des intégrations de ces aspects euh, extra-financiers euh, qui sont différents euh, les unes des autres et ça c'est, c'est vrai que c'est une complexité importante pour nos clients. Et c'est là où, en effet, ce que je mentionnais oui. précédemment, on essaie d'être totalement transparent oui. sur ce qu'on fait, euh, avec une, une méthodologie, je, je le mentionnais également, qui est oui. assez robuste, qui a oui. quasiment 10 ans d'ancienneté euh, aujourd'hui. Et puis, des échanges qui sont permanents avec les entreprises, pour comprendre, justement, comment ils se positionnent vis-à-vis de ces enjeux-là. Et juste pour citer un exemple, oui. avant d'arriver sur votre plateau, oui. j'étais avec la direction générale de Capgemini. Oui. Et en effet, un grand sujet, actuellement, dans le, le, le secteur des, euh, des services service informatique, c'est la rétention des talents. Hein, vous avez eu mmh. une vague d'embauche qui était très très forte. Alors c'est en train de se, se calmer au niveau de la, des secteurs mmh. technologie et vous aviez eu des, des taux d'attrition qui ont pu dépasser dans le secteur, même sur Capgemini, qui ont pu dépasser les 25%. Et, et nous, en effet, à travers cette discussion mmh. avec les entreprises et de comprendre justement et comment aujourd'hui une société comme celle-ci vient on-border des nouveaux, des nouveaux employés, combien on vient euh, vraiment euh, réussir à tenir les employés dans, dans l'entreprise, on arrive à voir en effet cette création de valeur de moyen long terme et ce sorte de, de goodwill qui, euh, C'est qui intéressant donne à puisque, une société comme ça puisque, là, un avantage concurrentiel. Important.
0: Et oui, puisque là ce que vous mettez en exergue, on, on va dire que ce sont plutôt des thématiques sociales, en tout cas l'exemple que vous venez de nous donner, est-ce qu'on peut faire la distinction aujourd'hui entre thématiques sociales, environnementales, euh, sur cette question de la performance
1: alors oui, oui, parce que en effet, l'année dernière, si euh, vous regardez en effet les thématiques environnementales, elles se sont mieux comportées. Oui. Hein, on a eu quand même, on le voit, notamment en soutien avec un, un flux important euh, aux États-Unis, en Europe, de, euh, de vraiment de velléité d'investir massivement sur les, les prochaines années dans les énergies vertes. Et donc toutes les entreprises côté. Euh, global mais également en Europe ont pu bénéficier en effet des perspectives de croissance qui ont été rehaussées sur les, euh, sur les derniers mois C'est plus Même...
0: facile à comprendre pour les
1: investisseurs c'est plus facile à comprendre, mais encore oui. une fois, hein, quand on parle de thématiques vertes, on peut adresser différents oui. sujets. On parle, en effet, du climat, on peut parler de la qualité oui. de l'air, on peut parler oui. de la qualité de, de l'eau. Euh, un grand sujet, actuellement, d'actualité, c'est, c'est véritablement la biodiversité. Oui. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un, un enjeu très, très fort de pédagogie oui. et de transparence vis-à-vis de, de nos clients euh, qui, vraiment, qui, un effort qui va faire qu'en effet, le, le client et c'est, si on revient à la base de l'investissement oui. socialement responsable, va donner du sens à son investissement et va comprendre concrètement comment utiliser son argent et comment est placé son argent auprès des, des entreprises.
0: Il nous reste une petite minute. Quel fonds thématique vous conseillez alors de suivre à suivre de près cette année
1: Alors on, on a différents fonds thématiques chez Sicomore mmh. à Asset cette, à cette Management. Donc on parlait à l'instant du fonds thématique sur l'environnement. Donc oui. on a un fonds éco qui vise justement à investir dans des entreprises qui offrent des solutions vis-à-vis de cette transition énergétique. Donc c'est un fonds qui, en relatif, s'est mieux comporté l'année dernière et un fonds sur lequel on reste confiant pour le le futur. Ensuite, sur la thématique euh, sociale, on a différentes différents fonds dans la maison, ça après à chacun de voir les thématiques mmh. qu'il, souhaite, qu'il souhaite aborder, mais par exemple, personnellement, je gère un fonds sur la thématique du vieillissement de la population donc voir concrètement comment les entreprises peuvent apporter des solutions par rapport aux grands défis qu'on mmh. va devoir relever demain par rapport, et même aujourd'hui par rapport au vieillissement de la population mmh. donc voilà, il y a chez Sicoma Asset Management toute une série de fonds thématiques qui sont tous, en tout cas avec cette approche extra-financière qui vise à regarder cette création de valeur durable de, de l'entreprise, qu'on vient proposé à tout type de clients.
0: Bon, et vous restez optimiste. C'est le on message reste, que vous passez
1: aujourd'hui. Confiant, ouais,
0: Merci beaucoup, Olivier Cassé, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était très clair. Je vous rappelle, vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci beaucoup de nous Merci avoir accompagnés. Tout de suite, c'est en jeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, faisons-nous face à un retour en force du fonds euro. Après plus de 20 ans de dégringolade, son rendement repart enfin à la hausse, autour des 2% en 2023. Euh, une bonne nouvelle à laquelle on peut mettre un bémol tout de même, l'inflation, je le disais, galopante, qui dépasse pour l'instant largement ce taux de rémunération. On en parle aujourd'hui avec Marion Wagener directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Marion. Merci beaucoup de nous accompagner. Séverine Flotte de Pouzol nous accompagne également, fondatrice de la Financière de l'Aubrac. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue à toutes les deux. Euh, Marion de Wagner, est-ce qu'on peut commencer par réexpliquer les propriétés de ce produit cœur, donc je le disais, de l'assurance vie
2: Oui, alors absolument. Alors le fonds euro, en fait, c'est un portefeuille. On parle de portefeuille général qui est investi par l'assureur, globalement en obligations, Après 80% en obligations d'État et en obligation d'entreprise et chaque année, l'assureur décide en fonction du rendement de son actif c'est-à-dire en fonction du rendement de ce portefeuille mmh. la part qui va couvrir ses frais et essentiellement ensuite le taux qui va être servi aux assurés et le taux qui va être mis en réserve c'est mmh. ce qu'on appelle la provision pour participation aux excédents alors par le passé, on a plutôt doté cette provision c'est-à-dire qu'on a mis des rendements en réserve pour l'avenir ouais. et puis là on peut aussi quand les conditions sont moins favorables oui. finalement piocher dans les, dans les réserves pardon, pour booster le rendement servi aux assurés ce qui permet du coup de lisser dans le temps le rendement donc finalement ce qu'il faut retenir c'est oui. que pour l'assuré c'est un capital garanti oui. mais face à ça l'assureur investit de façon prudente et pilote son rendement dans la durée et c'est vraiment un gros paquebot et mmh. c'est ça aussi qui gère euh, dans la durée euh, les rendements du fonds euro par rapport à d'autres actifs.
0: Pour qu'on comprenne bien, quelle proportion de l'encours total euh, des contrats le fonds euro représente à peu près aujourd'hui
2: Alors c'est, c'est, très, euh, c'est très variable parce qu'en fait, si on regarde au global de l'assurance-vie en France, le fonds euro représente encore de l'ordre de 70% ouais. des encours. En revanche, si on regarde ce qui a été commercialisé depuis plusieurs années sur l'assurance-vie, si on regarde par exemple... L'année 2022 qui vient de s'écouler, les contrats ont été commercialisés en moyenne à 60% en fonds euros et à 40% en unités de compte.
0: Donc, je le disais, euh, plombé par des années de taux bas, voire négatifs sur le marché obligataire, euh, on l'avait oublié, en fait, ce fonds euro pendant 20 ans
3: alors, c'est effectivement euh, quasiment 20 ans que j'exerce en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas salarié depuis maintenant depuis 6 ans à, à mon compte, hein, au sein du cabinet financier de l'Aubrac. Et j'avoue que depuis 3, 4, 5 ans maintenant, je ne proposais quasiment plus de 1 euros. Alors, j'en proposais quand même, hein, parce qu'il y a des personnes vulnérables, hein, les majeurs protégés, euh, de la trésorerie d'entreprise qui doit être certaine, euh, des personnes très averses au risque. Euh, néanmoins, ça n'était pas en effet une source de rémunération. Euh, J'utilisais plus le fonds euro comme peut-être une réserve de poche de cash euh, qui était là en attente d'un point bas euh, de marché qui offrait des opportunités, donc peut-être aller piocher dans ces 20-30% de fonds euro du capital de l'épargnant. Pour aller saisir des opportunités de marché, actions, obligations. J'en parle pas non plus ouais. parce que jusqu'alors c'était pas très bon. On y revient petit, petit à petit. Mmh. Mais voilà, effectivement, j'avais oublié. Donc là, on y revient. Qu'est-ce qui euh... a fait la bascule Voilà. Alors, dis-nous. Qu'est-ce qui a fait la bascule Alors plusieurs choses. Euh... Déjà, le rendement, non, mais mmh. ça, c'est, c'est inévitable. La concurrence du livret A. Je pense que ça va être aussi l'une de vos questions, Eva. Euh... Une fois que le, livre, le fonds euro pardon est arrivé cette année dans les, je parle sous votre contrôle Marion, mais entre deux et deux et demi pour les bien meilleurs, on commence effectivement à se dire que c'est assez rémunérateur, même si l'érosion monétaire fait qu'on est encore perdant quelque part de la moitié. Néanmoins, c'est quand même mieux que le compte courant parce qu'on se rend compte que notamment, on en parlait depuis la période de Covid. Les Français ont tendance à épargner, épargner toujours plus et laisser beaucoup, beaucoup d'argent sur les comptes courants oui. à zéro. Oui. Donc aujourd'hui, bah, la bascule, c'est le taux, le oui. taux servi. Oui. Euh, taux servi à 2, même à 2, c'est quand même mieux que zéro, alors, vous l'abourez, oui. que sur le compte courant. Après, j'en passe, on pourrait discuter assez largement des avantages et des atouts civils et fiscaux de l'assurance-vie, mais ne serait-ce qu'en termes
0: de rémunération, on est effectivement mieux sur un fonds euro que sur son compte de courant. Donc, on va commencer à le proposer. Voilà, c'est ça, on a l'impression qu'il y a, qu'il y a véritablement une bascule. Euh, ce fonds euro, on va commencer à en reparler aujourd'hui aux épargnants.
2: Alors, je pense qu'on n'a jamais arrêté d'en, d'en parler au sein d'une allocation, finalement, mmh. avec une part en fonds euro qui assure, une part, finalement, euh, certaine et garantie, mmh. et qui permet aussi d'aller chercher de la performance sur, euh, sur les unités de compte. Donc, c'est vrai qu'en redevenant euh, sur une pente croissante. Vous disiez, Eva, ça fait plus de 20 ans. J'avais dit, c'est depuis 1990 mmh. que le rendement du fonds euro baissé. Donc là, on est en Donc 2022. Pour la première <rire> fois, il est remonté. Mmh. Et si les taux se maintiennent au niveau actuel ou continuent de monter, euh, ce rendement va continuer à monter. Alors, mmh. il va monter Doucement parce que de par la mécanique euh, du stock, le fonds euro, c'est un gros paquebot. Donc ça ne remonte pas aussi vite que des taux de marché, et c'est des réinvestissements progressifs dans des meilleures conditions, qui font que vu euh, de l'épargnant, ça redevient quelque chose d'intéressant. Alors, ce n'est pas une performance dans l'absolu euh, incroyable, parce oui, que oui. ça a été dit, euh, on, regarde le, on regarde le rendement réel. Oui. Mais néanmoins, pour des épargnants qui sont averses au risque et qui ne souhaitent pas, euh, aller prendre du risque pour générer de la performance, finalement, ça redevient quelque chose euh, de possible. Séverine
0: euh, Flotte de POUZOL en a parlé justement, elle a parlé de ce, ce livret A. Euh, il y a un impact justement euh, de cette hausse des taux du livret A passé à 3% euh, sur cette hausse des rendements euh, du fonds euro
2: Alors, les deux sont complètement déconnectés mmh. parce que le taux du livret A, il est fixé par le gouvernement. Mmh. Alors, en théorie, avec une formule, mais avec une latitude mmh. pour, pour l'adapter. Et le taux de l'assurance-vie, il est décidé par chaque assureur, compte tenu euh, à la fois du rendement de son actif et euh, des réserves qu'il a constituées. Alors, évidemment que ça reste une référence, et quand un assureur décide euh, de son taux euh, de participation aux bénéfices. Il regarde l'environnement, euh, l'environnement concurrentiel, mais les deux sont assez déconnectés et le livret A reste un taux euh, volatile. Si l'inflation rebaisse, mmh. le taux du livret A va rebaisser assez vite, alors que là, les rendements de l'assurance-vie sont quand même drivés par le rendement des obligations et donc la remontée des taux mmh. euh, va conserver une dynamique positive dans la durée. Parce
0: que les épargnants continuent aujourd'hui de privilégier les livrets réglementés alors aujourd'hui, très clairement, hein,
3: depuis euh, fortiori, depuis 1er février, mmh. le message à, à 3% des livrets réglementés. Effectivement, il n'y a pas que le livret. Hein, il y a mmh. le livret de développement durable mmh. également. Mmh. Euh, non, je, je crois que ça se fait pas vraiment concurrence. En tout cas, c'est mmh. ce qu'on se disait avec Marion avant, avant cette interview. C'est que euh, c'est surtout la, la collecte livret réglementée à 3%. C'est surtout euh, des personnes qui avaient pléthore, je dirais, ou en tout cas une, une, une surmasse d'épargne sur les comptes courants à zéro. Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence. Après, euh, moi je dirais une chose, c'est que le livret A, c'est vraiment l'opposé de l'assurance-vie. L'assurance-vie, mmh. c'est le long terme. Il y a le mot assurance. Les assureurs sont des personnes qui savent gérer le temps long. Mmh. Nos retraites, mmh. hein, ne l'oublions pas, euh, le livret, enfin, les livrets réglementés, ça c'est vraiment pour la trésorerie court terme. On appelle ça la trésorerie de précaution. Mmh. Et n'oublions pas que c'est quand même plafonné à 23 000 euros. Donc en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est vrai qu'en général, on se trouve avec une population d'épargnants qui arrive très rapidement au plafond, donc qui garde cette trésorerie de précaution, mais ça ne fait pas concurrence finalement aux au fonds euros. Ce ne au sont champ... pas les mêmes profils Ce ne sont pas du tout les mêmes profils. On va vraiment sur les livrets mmh. réglementés pour la trésorerie de précaution. Mmh. La trésorerie à 6 mois, 1 an, hein, pour voilà. changer sa voiture, son frigo, que sais-je, faire face à un accident, entre guillemets, de... Mmh de la vie courante, euh, quand on parle du fonds euro, c'est vraiment un placement plutôt long terme. Euh, J'aime à dire aussi que, globalement, à date, la différence de rendement entre un fonds euro moyen euh, et le livret A, c'est maximum un point. Sur 23 000 euros, ça ne fait jamais que 230 euros par an de surperformance. Alors qu'un épargnant qui viendrait à se dire, tiens, c'est pas mal, je vais racheter mon fonds euro. Puis en plus, on m'a, pris les, on m'a prélevé les, les prélèvements sociaux au fil de l'eau. Donc, tiens, je vais faire un rachat sans douleur fiscale du fonds euro. Puis je vais aller chercher un cent de plus de performance. Oui. Puis je vais habiller toute ma famille euh, de, de livrets réglementés. Bon, j'en vois quelques-uns. Je pense que c'est pas la bonne chose. Ça, c'est très court-termiste. Et comme on ne choisit pas la date de son départ définitif, oui. euh, voyez, quelqu'un qui mettrait, par exemple, 23 000 euros... Qui laisse 23 000 euros sur son fonds euro dans le cadre de l'enveloppe juridique et fiscale de l'assurance-vie. Il disparaît, Ces 23 000 euros, c'est 4 600 euros de frais de succession quand même. Pour aller gagner 230 euros au maximum annuel, il va peut-être faire perdre 4 600 euros à ses bénéficiaires. Donc je pense que la notion civile et successorale, qui est quand même l'essence même de l'assurance-vie, est tout à fait un élément à considérer. Vous êtes d'accord avec ça
0: oui. Euh, on parlait, vous en avez un tout petit peu parlé, mais c'est ce que je disais en, en préambule de cette émission. Euh, petit bémol tout de même, l'inflation galopante euh, en ce moment. Euh, voilà. Est-ce que ces hausses aujourd'hui permettent J'imagine que vous allez me dire non <rire> de contrer voilà, la perte de pouvoir d'achat aujourd'hui des Français.
2: Alors aujourd'hui, on a vécu une année, une année 2022 très difficile parce que on l'a vu. Ça a fait quand même des années que le fonds euro rapporté très peu, on a une inflation importante et dans le même temps 2022 a été une année très difficile sur les marchés financiers puisque à la fois les marchés actions ont baissé, donc ça on a déjà été habitué à des chocs, mais la spécificité de 2022 c'est qu'on a aussi eu un choc obligataire, c'est-à-dire que la remontée des taux fait que la valeur d'une obligation baisse aussi, donc les marchés obligataires ont baissé à peu près de 15%. Donc finalement, il n'y a aucun actif qui a vraiment vraiment résisté. Donc aujourd'hui, la réponse est non. Pour autant, si on se projette sur l'avenir, alors on ne sait pas quelle va être l'évolution de l'inflation, mais le fait que les taux d'intérêt remontent, ouvre quand même des perspectives de rendement sur l'épargne. On en a parlé, que ce soit délivré, que ce soit bien évidemment euh, le fonds euro qui va bénéficier de ces rendements dans la durée, mais également en unité de compte, on a des classes d'actifs qui vont redevenir attractives. On a parlé de l'obligataire et on a aussi des types, euh, des types de placements qui finalement dérivent de l'obligataire. Je pense par exemple à des fonds à maturité où finalement on va investir dans un portefeuille d'obligations qui est détenu jusqu'à l'échéance, ce qui fait qu'on va pouvoir bénéficier du coupon de l'obligation et sans être soumis au choc de valorisation, ou par exemple des fonds structurés. Donc voilà, on voit qu'on retrouve une panoplie, finalement la remontée des taux, ça redonne du moteur de performance sur tout un tas d'actifs, et donc c'est là-dessus qu'on va travailler sur 2023.
0: La remontée des taux obligataires va contribuer à l'attractivité du fonds euro
3: oui, puisque, comme le disait Marion, en préambule, et c'est bien la technique du fonds euro, comme vous l'exprimiez, c'est que qu'aujourd'hui, euh, les assureurs rachètent des obligations à, à bon prix, à des taux de rendement de l'ordre de 3,5. Je pense que les OAT, on est, on est de l'ordre de 3,5, on va dire, en France en tout cas, euh, ces OAT sont là pour 10 ans. Aujourd'hui, je crois que les assureurs vendent finalement des obligations d'il y a 10 ans. Donc 2011-2012, on était à peu près au taux d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a aussi porté une partie de la performance du fonds euro. Je pense qu'il n'y a pas que euh, la participation au bénéfice. Je pense que tactiquement euh, en 2022, et ce sera sans doute le cas aussi en 2023, c'est que les obligations qui arrivent à terme du fonds euro euh, sont des obligations qui étaient rentables. Donc là, effectivement, notre livret... Et, et tant mieux, je pense, va ba- rebaisser d'ici un an ou deux, on ne sait pas. En revanche, techniquement, le fonds euro lui, va continuer à avoir, à délivrer de la performance. Donc finalement, si on résonne à 5 ans et à 10 ans... Le rendement du fonds euro n'est pas si mal. Mais jusqu'où Alors justement, jusqu'où va aller cette hausse ça c'est, ça, c'est, ça, c'est la courbe des taux longs mmh. qui, va nous, qui va nous le dire. Euh, si les banquiers centraux euh, continuent à augmenter les taux, sous ou pas, je suis pas là pour, pour <rire> en juger, mais mmh. en tout cas, s'ils continuent à augmenter les taux, forcément, ça peut être bénéfique quand mmh. on est en capacité de collecte du fonds euro et donc d'acheter des obligations mmh. rentables. Euh, après, si, ça, si les taux baissent de nouveau, bah, ça deviendra un peu moins intéressant. Mais toutefois, je crois que dans les fonds, enfin, je crois, je, je... Mais, dans les fonds euros, il y a quand même une partie diversification. Les assureurs n'achètent pas que de l'OAT euh, à 10 ans. Il y a aussi sans doute des actions, de l'immobilier, etc. Ce qui porte un peu la performance. Et d'ailleurs, les assureurs ont fait une belle année 2021 Hein, où les marchés étaient plutôt bons, et ce qui a permis, je pense, d'engranger aussi des bénéfices qui ont pu être redistribués en 2022. Alors, jusqu'à quand Mais Jusqu'à la fin des réserves. Euh, donc, faisons confiance aux assureurs, en leur capacité à bien gérer les fonds euros, ce qui est une vraie technicité. Retour en force, donc, on conclura là-dessus.
2: Alors, retour en force, euh, je ne sais pas, retour, je voulais juste compléter, euh, compléter un ouais. élément, et je vais être rapide. En 10 secondes. Par rapport, à, c'est de se dire, en fait, sur les trois dernières années, on était à taux négatif. Mmh. C'est aussi pour ça mmh. que les assureurs ont globalement fermé aussi les vannes sur le fonds euro mmh. pour ne pas réinvestir dans des conditions dégradées et réinvestissent maintenant mmh. avec des obligations, avec des meilleurs rendements. Donc, ça augure de bonnes choses pour la suite.
0: Et bien voilà, on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir discuté avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Séverine Flotte de Pouzol, fondatrice de la financière de l'Aubrac. Merci de nous avoir accompagnés. Marion De Wagener directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve demain même heure pour un nouveau numéro de smart patrimoine à demain ciao